0: 呃，就是有同学问了、哦，就是、说为什么这个越先进哦，就是你这个世界越先进，人类反而就是走走，就是退步，就是、落后。那还有就是我们之前有提到的所谓的熵减，就是一个熵哦，就是我有给大家看的那个教材那个熵字，那这个到底是什么东西？有些同学哦，就是听得很模糊、哦。那我在想说这个。呃，我们法门无量誓愿学，那我还是啊、呃，因为这也跟关系到我们的呃生活的环境呢，那也就是我们的医保，那我想做更给大家解释的更详细一点啊、呃，解释更详细一点。那这个到底呃的说法是什么？为什么越先进，然后这个人类就就是以这个商呃这个商的原则呢？为什么人类就会越退步越落后？那我们先知道，呃，这个什么到底什么叫熵啊？熵，熵其实就是一个，呃，就是化学啊，就是一种，呃，我们在修学化学，还有在热力学啊、呃，它所给予的一个平衡啊，这个熵字就是一个平衡，呃，热力跟就是化学里面的一个热力跟功，它做功的这种这种平衡来给它的一个指标、啊，熵就是一个指标性。一个指标的一个一个工具哦，那它是在测量，就是动力学啊，就是能不能做功啊，就是它所谓的功就是 work， 就是我们讲的这个呃，你今天你你扛一个东西，你需要花多少力量来扛它啊？然后这个呃，它会运用你身体多少力量来扛它，它就是一个计算功能，它就是比如说在你做这个功，然后你提起放下的这个总数量。功能的总数量来计算，啊、呃，这个来来做，呃，做一个增减，就是总体做一个，呃，呃，这种功能的增减。那所以也就是说，这个功能的能力下降呢，哦、呃，这个就表示呢，这个伤的这个指标的这个量度量呢，它就是表示呢，它的是整个能量是在退化的状态的一个一个一个做一个指指示指标。所以这个熵字呢，也被用来计算啊系统，就是一个系统的一个思绪，啊，这个为什么这个系统，或者说在研究化学里面的一个一个一个过程当中，它会失去失去呃它的呃序，就是会错乱。为什么会有一些呃呃不好的现象？那他就用熵这种东西呢，来去测量，来去计算。就是在呃计算一个系统的一个混乱的程度，好、啊，就是用熵这个东西来计算。我相信这个听起来大概有很多同学是听不懂，就听不太懂吧？那、嗯、也没关系啊，听不懂是没关系。那我下面举的例子呢，就是我想应该大家都听得懂。那那刚刚前面解释呢，就是一个呃一个就是呃化学或是热力学它给予的一个对于熵所给予的一个。一个这样子的一个指标，那如果我们把它放在，我们把这个熵的这个运运用学呢，我们把它放在啊、呃、人类啊、呃、消耗地球资源和能量这种计算，我们来看看这个熵哦、啊，这个熵到底啊、呃、它是怎么怎么来、呃，人类是怎么来透过破坏来消耗地球的呃能量跟资源呢？那我们说上次有说过，呃，这个当人类越先进，然后越进步，这个地球的呃资源，看它动能啊，它的动能就会越衰弱。这个到底是什么原因呢？哦，那我们称这个叫做一个熵减的一个状态。那那熵减的状态就会造成我们现在所看到的所有现象，就是四季啊已经失去，就是失去它这个四季该有的那种样貌，四季的那个季节都乱了。就像上次哦 ，Leslie 说的，就是诶，怎么没有秋天，就直接呃夏呃冬天直接就进到夏天，那或者说秋呃这个春天越来越短，或是说呃秋季越来越短，那甚至到后面呢，就是少了春季跟秋季，就说它的四四季呢整个就失去就四季就乱了，就就没有所谓的春夏秋冬这种该有的节气气候所该有的那个样子哦。那比如说，我们说一年当中，冬天和夏天越来越长，哦，没有了春天和、呃、这个秋天了、哦。那这就是一种，就是我们讲的一种熵减的状态。那因为呢，这个呃呃呃，时代越进步哦，时代越进步，它所动用的这个呃地球的资源，比如说我们看到了很多的这种呃，比如说呃。很多的这个嗯，稀有稀有的这种呃，我们必须要从土地，就是挖掘土地来去获取的这些少量的元素啊、呃，比如说我们在化学，我们以前国中、高中学过化学那种周期表，什么李娜、钾、铷、铯、法，啊、呃，这个以前我们都背过，说每一个每一个这个呃这个化学元素它都有多少能量，我们都是以前学化学，我们都要去计算这些。这些东西啊，就是呃，它就是要造成，比如说我们在科技上，在呃呃军事上，在呃还有就是在啊、呃，山西日用产品上，很多都需要呃获取这些所谓的稀有资源。那这些资源全部都是在地底下去呃挖土去萃取出来的，去淬炼出来的一种一种元素，一种元素。那尤其呢，现在啊，人类啊。越来越先进，人类的先进进步是因为我们说的科技的发达。科技发达，比如说我们科技，我们日常所用的，比如说我们的冰箱，比如说我们用的洗衣机，还有现在所谓的扫地机，还有这个嗯各种各种的家电产品，洗碗机，你们发现越来越进步。人类呃，就是只要你有钱，你买得起这些东西。其实基本上你根本就不用动手去做这些，由这个机器去帮你去去处理、去去去打扫，所以所以就人类越研究，所以人类呃动的手动的能力就越来越少啊。还有甚至三 C 产品，三 C 产品叫我们用的电脑、平板啦、啊、这些种种种，这些也是越来越进步，速度越来越快。还有这些所谓的军事武器，尤其是各个国家在呃。呃，军事武器的这种设备上，哎呀，尤其是美国、啊，越来就是它越来越扩张它的这个呃呃武器，然后它的军事军事设备呢也越来越精致啊、哦。那这些通通都是靠什么？靠就是我们所说的晶片，就是我们所说的山西产品的这种种种。我们家所说的这些东西都是晶片，说到底就是一种晶片在运算运作，让这个东西越做越好，越做越薄。然后越做越有利。那除此之外，还有就是现在越来越进步，就是还有就是现在石油车，我们现在那个汽车啊，全部要加石油，要加那个加油。但是现在听说在15年以后，欧洲、美洲所有的这个石油车、油电就是油车，它全部要淘汰，换成呃电动车，换成所谓的这种。无驾的电动就是无人驾驶的电动车，或是说，嗯，全部全部就就是要，嗯嗯，改造。那中国也一样，中国跟欧美也都是在在拼拼这种电动电动车的市场，还有拼谁，啊，就是呃、啊、淘汰的那种油车啊，淘汰的最快，就表示那个国家越先进。所以就是说欧美，他已经宣布在2035年，他要全面的让他市场。没有油，这个油车就是加油的车，哦，全部都是电动车，好，所以这个就是我们人类走向另一啊另外一个新世纪。所以你可能在几十年以后，嗯，在大概十几年以后、十五年以后呢，你在欧洲、美洲就看不到油车了。所以你现在是你现在家里是油车的人呢，哦，可能慢慢的，呃，可能就哦没有办法使用，因为。可能没有人给你加油了，就是所有的这个加油站全部变成这种所谓的电桩，就是充电桩，啊、呃，就是，啊，那为什么他人家呃这个呃要这样子改变？因为要减减少所谓的碳排放，因为我们知道在石油在燃烧，在呃这个汽车燃烧，它会排出所谓的碳二氧化碳，还有这些碳，它这些碳呢，它会污染空气的。那我想，这个全世界的所有的这个领导者，他应该都知道，现在的地球已经越来越糟糕，就是环境污染越来越糟糕。所以，因为全世界使用这种汽车的这种总量越来越大，那所以呢，这个呃呃加油车呢就就、呃、必须势必就是要减少或是要完全消失，那这个空气污染的这种呃这个状态呢才会好很多。哦，所以这个就是为什么油电这个油车会转换成哦电动车哦，是因为要减少碳排放，然后这个减少空气污染。好，那这就是呃我们所说的这个科技的进步，以后就会走向这样子的一个时代。那我们说，我们今天所说的这些东西啊，以上所说的这些东西，它都是用一种叫所谓的晶片。那我们制造这个晶片当中的过程，要需要有很多很多的耗材来去制造这个晶片，那这个过程当中也是一样，要消耗很多很多的地球资源。就像我们刚刚讲的，你光制造一个晶片，你说这个电动车要有电池，这电池是要很厉害的电池，它可以让车子不用说动不动就没电，它一定要。呃，制造是功能很好的电池。那这种电池呢，在里面的东西的组成，都也要需要用到所谓的呃呃这种呃稀有的元素。那就是我们刚刚所说的那化学周期表里面所要看到什么、呃、什么什么成分。那这些成分都是在泥土里面的某种这种呃这个去萃取出来的。我们讲就是稀土啊，稀稀有的稀土就是土地的土。那这些稀土呢，就是，呃，就是可以从这个呃呃稀土当中去去淬炼成我们晶片、我们电池所要用的东西。那想想，我们说为了要减少这空气的碳排放，然后又不断的把土地，我们一直在在挖掘我们地球的土地，就是要把这个稀有元素啊、呃、的稀土把它就是拿出来。可以运用在所谓的山西军事，还有这个我们所的家电用品等等，还有我们所说的电池这些。那因为我们的大量需求，所以就也就是我们要挖掘更多的土地。那我觉得这种做法呢，无非就是拿东墙补西墙，什么意思？就是我们在建房子啊，哎呀，这个西墙这个这个下雨啊会漏。那我们就拆掉我们东墙的房子来补掉，来补我们西墙的漏水。那这就是一种所说的，我们讲的就是一个，嗯，呃，不是一个就近的方法，不是因为就近的方法，不是就近的方法。所以这些东西，这些东西呢，这个，嗯，哦、呃，比如说，呃，我们说为什么稀土你大量挖掘这种稀土？哦、呃，那这个稀土最厉害的国家就是中国。还有呃所谓的东南亚，比如说缅甸，还有这个中东，他们这个地方呢都有呃所谓大量的稀土，所以稀土不是每个国家都有的，是部分国家啊、呃，它是拥有大部分的这种稀土、哦、那当然你说这个稀土的开发啊、哦，像我们说中国就是在蒙古，蒙古呃边疆，还有就是在靠近新疆这个方向，它。呃，比如说新疆那附近呢，它甚至也石油啊，就是石油。那所以中国也是大量的开采，开采所谓的稀土。所以全世界的这种稀土呢的供应呢，中国呃负责了全世界稀土大概几乎 40% 以上的稀土的用量。如果是中国不提供稀土，其实呃这个呃要制作这所谓的三 C 产品，它就会断缺，就会断缺。所以中国就不断的在开采，开采，尤其在蒙古边疆不断的在开采，所以就说几乎在边疆的附近的这些环境生态都完全已经破坏破坏殆尽了。就说其实这一两年这几年来呢，中国的这种呃沙尘暴越来越严重，尤其是呃我看这个才上个月的事情呢，就是中国北京的那种沙尘暴。就是呃，他又再加上这个天气的这种湿度寒冷，再加上这个呃呃那个这个蒙古发生的这种沙尘暴，混合着这种水汽，所以把这个北京北京这个地方这个弄的，就是应该是说西华北这个地方吧，弄得这种乌烟瘴气的，也就是说呃气候呃这个。哦、呃，就是让这个空气的品质，哦、呃，就是变得很差。当然，除了中国污染以外呢，连周边的国家，日本啊、韩国啊，也因为风会吹动嘛，就是这周边的国家呢，也都是因为这种沙尘暴引起的这种所谓的空气污染，啊、呃，就是沙尘很多的沙尘。那因为不断的挖掘嘛，这个植批呢，植物啊啊、呃、树木啊都被砍伐嘛。然后我们说，呃，这个蒙古地区呢，就是呃，逐水草而居哦，些草啊也都是因为开发，所以这些草也都没有，也都是呃被被呃消耗殆尽，所以这个牛羊要吃草也吃不到草，所以就会变成就是整个呃就是失去了。那我们讲说。呃，你要让这个呃，我们的世界越进步，但你就是要消耗更多的地球的能量，消耗更多地球的资源。那最后呢，这个我觉得伤害到的人还是人类。那因为呢，我觉得这是一种不，嗯，没有回头路哦，就是、说你既然走，就是人类既然走这条路，他不可能往后退，倒退走。所以就只能就是不断的往前走，但不断的往前走的最后的结果，就是人人类自掘坟墓哦，人类就是自掘坟墓，就是我们讲的，就是呃这种所有的这种空气污染啦、啊、极端气候啦、啊、等等，那就造成人类呃最后，我们上次还讲到的这种人类的这种消失，人类为什么会从这个地球上消失？好、哦，这是我们上次有解释过人口的问题，然后再解释像呃科技越进步，然后这个呃这个呃所消耗地球的资源就越多，啊、呃，消耗地球的能量就越多，所以我们讲说这整个过程这叫熵减，就是在一个在熵减的状态，熵减的状态。那你说除了中国以外，那现在更严重的就是说呃。巴西啊，我们以前上过地理课，知道巴西热带雨林这个亚马逊流域这个附近呢，有非常多的这个森林树木啊，还有这种很丰富的这种资源。那现在呢，大家可以上 Google 去看一看，或者去可以搜寻一下有关巴西的这种呃呃这种热带雨林的这种新闻，发现呢，这个。巴西的这种热带雨林也是被消耗殆尽的，这个很多很多，就是几乎大概一半以上的这个亚马逊的这种这种森林呢，全部被破坏殆尽那你说这个到底这个为什么这个热带雨林这种东西对我们地球那么重要？我相信我们在以前在读过地理的时候，我们说这个热带雨林巴西这个地方是，呃，地球之肺，就是地球的肺。我们知道人类的肺哦，就是它是管氧气呼吸，就是二氧化碳跟氧气交换的一个地方，就是在我们的肺部哦。所以，我们我们生命能存在，就是因为有氧气。那个氧气呢，分布在我们的大脑、四肢，还有我们所有器官都需要氧气。如果没有氧，我们就会死亡，我们就会死亡。所以，这个巴西热带雨林呢，它提供地球的氧气呢。十帕，就是它有十帕的氧气是需要透过热带雨林的这样子的一个透过树木经过光合作用所排出的氧，地球十帕的氧是来自于热带雨林的，它占全球面积的这种森林的面积是百分之二十五分之一啊，全球全球的森林五分之一都是在巴西，都在巴西，它可以消耗地球百呃五分之一的二氧化碳。所以我们人类不断制造的二氧化碳啊，比如说我们养殖的这些动物，它所排泄物，它都会产生二氧化碳。还有我们这个呃，我们的汽车所排放出来的废气也是二氧化碳。所以这个嗯，巴西的这种这个它的森林的面积，它足够可以消化地球的百分之二十的这个二氧化碳，让。呃，地球的呃这个空气呢变得更干净，因为它提供十十 percent 的这个养分，十 percent 的养分。那可是现在呢，这个地球之肺的巴西亚马逊呢，热带雨林这个地方，这个肺呢已经在萎缩了，已经被砍伐，这个树木已经被砍伐，听说已经砍砍伐一半以上了5分的这种树呢都被砍。砍的差不多了，被过度开发。那他们，你说这个他砍下来干嘛呢？来养养牛、养羊，然后还有呃，把它变成就是经济作物，经济作物哦，就是他可以种一些呃可以赚钱的这些农作物，还有这个把它开发之后养大量的牛，提供给全世界。所以巴西提供的牛肉呢，也是也是很厉害的。提供给全世界牛肉也是很厉害的，所以因为呃从当中得到的这种经济利益，所以巴西看吃到了甜头啊，我有拥有这么大的热带雨林，但我透过这些砍伐，因为你热带雨林放在那，呃，这个他说可以提供这个我们刚所上面所讲的氧气啊，然后这个森林啊，但是对巴西人来讲是无感，这个关关我什么事？你们。地球人呼不呼吸？有没有得到很好、很干净的？我觉得我巴西很穷苦，我必须要把我这个森林开发，然后我要变成经济作物，经有有价值的经济农作物，然后我要养猪、养牛、养羊，让我的国家变得更有钱。所以就是到目前现在到现在呢，还在不断的继续在破坏，没有停止。所以总有一天呢，巴西所有的森林全部被砍光，全部变成经济作，就是有价有价经济的农作物的这个产区。那到时候地球又会变成一个什么样状态？我很难想象，真的很难想象。这就是为什么我们气候不断的在变迁，为什么我们的这个呃环境不断的污染这么严重？其实。这都是人类自自觉坟墓的一个，自己为自己挖坟墓，然后让自己可以埋进去。我们所以我们这叫称为自觉坟墓，自己挖掘坟墓来让自己跳进去。所以以上所说的就是一个所谓的熵检的现象，熵检。人类认为自己科技很先进，走在时代的尖端，但却。很少知道地球的能量和生命正在快速的消失，快速的消失，所以最后人类要付出很多惨痛的代价，身体，还有这种生活环境的这种惨痛代价。当然了，在我们现在这个年龄层，在未来我们可能还没办法经历。不过，像这个呃 ，Melody 类似他们这种年龄层，应该在他六七十岁的时候可能会经历到，可能会经历到，所以可以好好的观察一下。那我们说，哎，呃，我们再回到谈谈，就是哎，这个所谓的 COVID-19 这种疫情的发生，有有不少的一些这个专家就认为啊，还有一些所谓的这种，呃，这种精神学家，他们就认为。这种 c o 可恶那1天的发生，无非就是呃，因为我们知道这个疫情的发生，就是把人关在家里，不要让人类出来，然后这个减就是让这个不要有社交的这种行为，哦、呃，让这个人类呢，呃，这个不要再踏出这个自然界，哎，反反而发生了、哦、这个当人关在在呃呃前几个月或在今年，人。呃，在欧美啊，或是全世界人在关在家里的状态，结果发生了很奇怪的现象。你发现这个野生动物啊，你发现这些野生动物。上次我看到一个是欧洲的报道，欧洲的一个报道，好像是法国、还意大利，好像每个国家其实欧洲国家都有。当人类关在家里的时候，野生动物从山里跑到城市，你可以在城市看到很多的野生的牛羊。还有这个都跑到他们庭院去吃草，跑到这个庭院的逛大街，在大马路逛大街。这个就是当人类关在家里的时候，野生动物就出来了，野生动物就出来就开始在活动了。那后来有看到这个澳洲还是哪一个国家的海滩？以前没有发生过，从来没有发生过这个那个海滩是有这个海龟出现地方，在他们有历史以来，那个海滩从来就没有海龟发这个呃出来，但自从人类被关就是关进家里之后呢，澳洲的还是哪里的那个海滩，上千上万只的这个这个海龟呢上岸产产卵，这个他说这个在有有历史以来从来没有发发生过的事情。但却发生了数以万计的海龟跑到沙滩上去活动，去活动。所以，这所以人家就说 ，COVID-19 的发生也不见得是件坏事情，也不见得是件坏事，因为把人类隔绝在家里，呃，工作，呃，就是工厂停止生产，人类在家里呃修身养息。在这个状态之下呢，地球呢也有个喘息的机会，地球呢不再被人类因为工厂的这个呃这个进攻啊、呃，就是没有生产，然后这个地球呢得到喘息的机会，完了所有的动物呢全部都跑出来了，跑出人类的这个生活范围，所以这个呢我们可以称为一个熵增啊，刚刚讲的是熵减的现象。Covid 1 9呢，反而是让这个地球成为一个熵增的一个现象，所以你说这 Covid 1 9是地球的反扑吗？它被人类呃欺负的太惨，所以它给人类的一个教训吧 ，Covid 1 9但是人类有没有从当中汲取这种教训？不知道，不知道，是不是还在继续？我相信应该科技还会继续的在先进，但它会用什么方式？说来改善这个所谓地球的这个破坏，不知道看人类的智慧和人类的福报吧。那这个我们刚刚讲就是所谓的熵增熵减的一个现象，就是说呃，就是你把它运用在这个所谓所谓的热力跟化学的这种呃这种呃作用反作用的这样子的一个动能的这样子的一个计算，运用在呃这个人类与地球发生关系的这种状态。哦，这个伤跟伤点就会比较容易明白啊，比较容易明白啊，大致上哦、啊、就是这样子的一个现象，那就是呃让大家也知道啊，现在世界发生了什么，也顺便也给大家，我想大可能有些人应该也是知道的，那可能也大部分人还是不知道师以上师傅所讲的这些东西，那这些都是最先进，就是目前呃自然界呃还有就是。呃，精神学家等等，他们所发出来的警讯，那也提供给大家，啊、呃，提供给大家来知道啊,啊，目前发生了一些什么事情。OK， 好，那以上呢，有没有其他问题要发问的？师傅，我可能有一个问题，就是思考了很久。是，是您说。对于现在的人类，就是如果想修行的话，应该是怎么修行呢？因为现在科技都非常的发达，就是是要就是反古那样去村庄，然后与世隔绝呢，还是要在这个科技的浪潮中游泳呢？那要看你心里强不强大呀。其实你说你当你要你要你要断绝去牺牲所谓的科技进步的时候，他说你今天要。断绝某一种生活的状态跟习习性的时候，你要培养非常强大的心理的这种能量跟呃呃强大的心理作用。如果你内心不够强大，这些我我我我觉得这些都对你来讲，你都实现不了的。你要内心够强大，就是能你,你要能 cover， 就是我生活的不便利，我要能把我内心要强到能 cover 这些。呃，种种这个呃，世代的任何发生都与我无关，我还是可以专注 focus 在我的修行上。那这些都是需要强大的、强大的心理力量那问题说，这强大的心理力量我们培养了吗？你认为你这个呃 melody 你培养了吗？嗯，就是要培养的话，是应该在。这种事情事情上磨练，还是应该与世隔绝，就是比较清净一点。就是感觉环境好像目前对一个人的作用还是挺大的。与世隔绝这种东西，就是说，因为毕竟我们人还在物质界当中因为这个地球就是个物质物质界嘛。那我们人的身体也是物质界里面的一个一个一一个元素嘛。那也就是说，你的经济能力是不是能支撑你？到你离开这个世界，的所有的用度，能支撑吗？或是说，在你你没有这个支撑，你有其他的人可以提供你这样子，就是护持你的修行吗？有这一号人物可以护持你的修行吗？如果都没有，那我们刚刚前面谈的这些，你说要把它，你要到深山去修，你要与世隔绝啊，去修，在 focus 在你的修行，那这前面。这这这些你就谈不上所谓的修行了，因为你会你会因为可能我们说内心强大，内心强大意思是说，你今天你没有即使没有这些人供应给我，没有提供给我经济的资源，但我还可以在与世隔绝方。呃，在当下我可以 focus 在我的修行，禅定力啦、啊，各方面的我都不会去 care， 即使失去生命我也不会 care。即使我已经、嗯、已经已经,已经到了营养不良，已经到了这个呃，但是我今天要的就是解脱，解脱世间。你你要内心强大成强大到，我对于这些，即使我死亡了，我对我的修行你是没有任何的遗憾。
1: 嗯，有办法强大
0: 。嗯，是。如果你没有办法，那你就成不了我们刚,刚前面所说的这些事情。嗯，明白就是还是那个先决条件，就是能养活自己，然后其次是、就是，就是就是找到一个平衡吧。嗯，它有两个方向嘛，就是说你内心要够强大到时候你可以，你可以 cover 就是所有的一切物欲。我还是以这个离世为、嗯、为主，那即使我死了，我都无所谓
1: 。你要能
0: 强大成这样，嗯、那如果不行，那你就是要你要在你年轻的时候去累呃。攒了这些资粮，能提供你后半辈子做后来的修行。我们之前说过，我这哎、欸，我之前好像有跟认识你介绍一本那个那个一个一个呃密热日巴传，密热日巴尊者这种传记。他们像很大的伟大的修行者，比如说我们藏传啊，或是你我们看到很多汉传的这些大师们，他们其实都不管不顾那些所谓的物欲的东西的。他们就是，即使死在死在道场，死在这个他的官方，他们都在所不惜的。他们内心，你看那些很大的修行者，他们他们内心是强大到你是无法想象。他们即使死了，因为我们知道嘛，如果你在禅定当中，你是可以三个月不用吃东西的。你你就是在禅定当中、嗯，那所以修禅定是可以让我们减少能量的损耗，你可以不用透过吃饭。吃喝拉撒，你还就就可以维持你的生命。但我们有这种修行吗？我相信我们在座的每一位，连包括我都没有这个能力，都没有这个能力。嗯，嗯是的，大致上就这样子。嗯，感谢师傅。嗯，感谢师傅。嗯，听懂,、哦、懂。嗯，<笑>是。所以，所以有人说：“哎呀，师傅，这个修行到底要怎么修？”哎呀，我们说这个。因为刚开始呢，呃，我们讲修行不敢跟他跟大家讲讲的太太严苛的修行方法，因为因为大家做不到，那做不到讲了也没用，所以就慢慢的用利诱的方式。哎呀，先拜佛啦，先诵诵经啊，去做做善事啊。那有些说师傅，我做这些，为什么搬来这么多？还是有同学反映啊，我做这些我真的是烦恼不断，我碰到境界还是一样。那我就必须要再跟他讲啊，那前面你做到这些善事，这些，呃，初阶的你都做到了，那我就必须跟你讲第二阶了。第二阶呢，你就必须离群所居啊，你就开始要减少对。如果你前面的东西你都做的，哎、欸，你觉得很扎实了，那你就你就必须进入第二个阶段。我尽量减少外援，当父母啦、兄弟姐妹这些是你。你必然会去，因为他是你的亲人，所以你一定在你一周内你会接触到很多次，这是你你没有办法去丢掉的。那所以那家人的接触我们 OK， 但家人以外的这些外援，你就要尽量减少接触。你要让自己尽量去接触那些，尽量减少去接触这些非家人以以外的这种外援。哎，如果能做到，那可能就第三个阶段。所以，所以我们目前讲啊、呃，因为有同学这样反映啊、呃，就表示那个同学他已经做的有点扎实了，前面初阶做的扎实了。跟他讲第二阶，那第二阶你就开始要少接触人群，因为人群会分散你的呃注意力，它会分散你的心力，因为你你说除了家人以外的这些朋友啊，这些交际啊。他三不五时就会找你，比如说你的闺蜜啊，三不五时就会找你去讲讲话、喝喝咖啡啊，然后去个 pub 啊、喝喝酒啊、聊聊天啊，然后去一个就是这个呃，他会他就会分散你的时间，分散你的心力，让让你去做一些跟你修行违背的事情。所以你就尽少，尽量就是，如果你真的有心要走向解脱之路，那你就必须要减少外援。那减少外援的当下，可以减少你很多烦恼，因为这些外援他会，他会增加你很多的烦恼，他会对你生气呀，他会对你这个很多的种种的要求啊，那你做不到的时候，你就开始烦恼了。所以这就为什么要减少外援的主要原因，因为家人是不可避免的，因为他就是你的亲人，你就必须要接触，但你要有智慧的接触，又有智慧的接触。这是我们讲的初第二阶，那当你第二阶做到了，再做第三阶，那你能照这种这种阶 level 慢慢的往上提升，我跟你保证，你的心就会充满法喜，你的你的你对你对环境的忍耐，你就可以呃很安心的忍，而不是那种呃压力式的人，所以这个是一种有层次的，有有层次的，有层次的。那那所以呢，嗯，我们虽然同呃讲了很多的有关呃这个佛法的修行，但很多我们都讲的是很高阶的东西，讲的是很高阶，比如说像什么我们讲的菩萨的十那个阶位啦，还有这个我们讲的这二乘人的阶位啦，他们的种种什么呃什么实性实忍什么等等，这些都属于高阶的东西。那不是说我们高阶我们就不愿意去听，我们高阶我们我们知道，呃，人家是菩萨是怎么修行的，他是要修行什么东西，让我们知道我们到底差呃对于这个阶位我们到底还有差有多远，让大家有一个概念，因为有很多人自我感觉良好的，认为自己读了呃二十部的法华经就认为自己很有功力认为自己念了一千万句的这个这个这个呃佛号，就认为自己很有修行力。诶，我碰到太多太多这种佛教徒，我认为我这种拜啊，这种哦，我我做了很多很多这种，就认为自己的修行力是很厉害的。哎，我觉得那那那跟我们所说的这种修行是天差地远的。真正的真正的佛教的他的是讲心法，不是讲外向上的东西。是讲你的心能断掉多少烦恼，你的心能忍受多少的这种呃不耐，就是不耐烦的东西，你能忍耐多少？而且你这种忍耐是空性的忍耐，而不是压力式的人呢。我们是在比这个的，不是比你诵多少经、念多少佛号、拜多少佛，不是的。所以很多很多的佛教徒都把这个这个。嗯，错置了，就是把这种观念错置，就是他没有把真正的修行放在重点上，所以我觉得这是很可惜的地方。现在几乎很多很多的很多很多的这种佛教徒，其实他们都是有这样的一个问题的。所以为什么老是修都修不到，修不出个所以然？为什么老是他碰到境界，他烦恼还是这么多？就是这样，就是这个原因，就是你没有从心下手，你没有从心法下手，所以你才会有种种的碰到境界的，你还是你，烦恼还是烦恼，分毫没有进步，就是这个原因。好，那我们再继续看哦，这个嗯。我们回到这个48八的这个经文哦，我们在讲这个呃第八个呃项目啊，我们在讲,、这个呃呃、讲第八个项目，就是我们讲48八我们把它分类的第八个项目，啊、呃、这个三法人愿。那我们呃现在所讲的呢，就是要讲34四跟48八啊、呃，这个三法人三法人愿呢。那我们呃上一周呢有稍微讲一下这个三界四愿啊的两种三忍，两种三忍。那我们解释过了第一种，第一种的这种三忍啊，就是说你在这个世间上，你要存活在这个三界里面，哦，你必须所要拥有的这个三忍，哦，就是我们上次介绍过的生忍、华忍和生法忍。哦，它的内容呢，它的这种忍呢。是关于你活在这个三界当中，这个世间法，你必须要有具备的修行的这种忍。那这种忍呢，包含了世间忍跟出世间忍。那第二种呢，哦，现在接下来要介绍的呢，就是第二种忍。第二种忍，那这第二种忍呢，就是西方净土哦所介绍的音祥忍、柔顺忍、无生法忍。这是属于出世间的人。那你说，哎，为什么没有生人乏人？为什么要另外要分出什么这个所谓顺人无生，呃，还有这个音想人无生乏人，这两者到底有什么不同？我们知道，我们投身到西方净土之后呢，它没有这个所谓的这个五浊恶世世间的种种的这种污染、污染环境，它没有。他没有这呃，这个世间的呃，这个呃凡人恼人的这种种种的杂事啊，痛苦的事情。西方净土因为没没有这些事情，所以他就不具有生忍、罚忍这样子的一个条件。所以呢，这个在西方净土哦、呃、是没有的，所以他不用生忍跟法忍。所以那我们在看呢，这个音想忍、柔顺忍、无声法忍，它的内容，好的内容到底是在。呃，讲说一些什么？我们刚刚其实我们刚刚在解释啊、哦，这个就是、说，哎呀，师傅你说心法，那是不是什么诵经拜佛念佛都没没什么作用吗？哦，不是哦，千万不要有这样子的误解哦。那这样子呢就大错特错了、哦。我们讲这个诵经拜佛念佛呢，啊、哦，我们不是贬低了、哦，没有，我们讲它是属于外向的法。哦，他呃，就是，但真正要解决自己的问题，还是要从心法下手。那你说这个诵经、拜佛、念佛呢？它是一种辅助，辅助你心法，它是一种工具。通过这些工具呢，来让你呃的心法更加的坚强、坚固。所以它是在加强你心法，在修行的时候能够更顺利、更顺利。所以你缺少这些也不行。你不去做这些也不行，因为他就是要加强你心法的这种工具，让它更顺利。所以，呃，我们这个诵经、拜佛、念佛呢，还是要用的，还是要用的哦。所以希望大家不要错错误的去理解刚刚师傅所说的哦，师傅所说的。好，那我们刚刚讲说这种两种忍呢，哦，刚刚我们现在啊、呃、要讲的呢，就是。西方净土它所介绍的啊，这个忍啊，阴祥忍、柔顺忍啊，无生法忍。因为我们说这个西方净土呢，它没有世间的烦恼跟痛苦，所以呢，啊就没有所谓的生忍、法忍，所以他换了两个人，就是阴祥忍跟柔顺忍。那无生法忍啊，其实是跟这个啊、呃、这个前面的那个生忍、法忍、无生法忍那个无生法忍，其实这个内容是差不多，都是一样的。那我们说，在西方净土这个音像人，就是说，因为我们上次有讲过嘛，你刚投身在西方净土的这些众生们，啊，他没有世间的这种，因为你刚从五浊恶世来到这个世，呃，这个这么清净、这么干净的一个环境，看到这个环境到处都有这个他的医医报，还有这个所谓的这个大菩萨、大修行者都在说法。那你刚开始从这个五浊恶世踏进这个净土的时候，啊，你心里会慌啊！你看到处听到都是真实法呀。都是这种解脱之道的这种，就是你要脱离世间，然后这个要这种所谓的这种要，呃，救助众生的这些法呀。那你刚听到这些法的时候，能不惊不畏不怖啊？你不会惊惊慌，你也不会害怕，也不会畏惧。哎呀，这。不会，所以就是音响人，因为这些是透过声音让让让你去听闻真实之法。哦，你不会，你不会害怕、恐惧、惊慌。你听闻之后，你还能信解受持啊！你还可以真实、诚恳去相信他，深度的去相信他，去了解他，而且去受持、去接受，并且去去羞耻他，信解受持。好爱呃，就是爱乐顺如啊，你是非常好药的，喜爱的去接近，去充满法喜的，去去顺着这个法去修行的，你们安住在这里面的这样这样子的一个状态，我们称为他音响人，音响人。另外一个就是柔顺人。那你说你在呃，我们从五浊恶世到了这种西方净土之后，我们在修嘛？我们在修行过程当中，哎，我们其实很快，我们内心就安静了，就清净了，就极然一片。你的内心是极然一片的。哎，你极然一片的时候，你不会因为哎呀这种这种内心的清呃，这种这种极静、清净心的极静啊、呃，你你也不会产生害怕、恐惧。而且这是很快就可以得到的。你因为你心里一清净、一极静之后，所有一切一切的这个法，它都在平等的状态。而且呢，你的念头是在正念的状态，平等正念的状态，而不会去违逆这些法、这些清净平等之法。你不会去违逆它，我能随顺的进入这一切诸法的一个状态当中。这就是所谓的柔顺人，柔顺人。那第三个是无生法人，无生法人我们上次有解释过，就是你看到不生不灭之法，你能这样子啊、呃，能这个呃顺入里面，啊、呃、能在这样子一个法当中，啊、呃、能不动心里不动，能注入那个极面，你内心能进入那个极面。这样子就是我们上次所解释过的一样，无生凡。这就是佛教啊、哦，这就是我们讲的这个西方净土。他所说的这些人，他所说的这些人。那我们再看这个法藏比丘啊，就是是呃这个阿弥陀佛在还没有成佛以前啊、呃，最后一次的法藏比丘，他为什么要立这个愿呢？我们说这个法藏比丘呢，他在很长时间的这种禅定当中，他观察，他到国土千百亿国土，他去观察，去做呃这个呃考察，考察诸佛国土的所有净土。他看到他呃怜悯这些众生哦，就是他所观察到这些国土众生哦。身着人法呀，他的心呢是深深的粘着人。有些人觉得我做人不错啊，我觉得做人没什么不好啊。结婚生子啦，然后这个事业打拼啦，哎、呃、呀，这个常常有就是呃让自己呃生活过得呃很舒适啊，啊去游山玩水啊。我觉得人很好啊，做人很好啊。还是有这些众生的呀。有人就是我，就是要在人道，我哪都不去。有这些众生的，身着人法，不持善法。我们所说的善法，就是就是呃这个解脱解脱法。这边讲的善法是指解脱法，乃至这个修这个读诵受持啊、呃，这个呃呃就是呃就是妙。妙经神咒，明熏法界，回雨众生。他看到这些像样身着人法这些众生呢，然后又不想有解脱啊、哦，不想去做解脱啊，这样修持的一些众生呢，他看到这样的一些众生呢，他觉得非常怜悯，所以他自己就发心发愿，自己的修行，自己的修行啊。不管是读诵经典呢、啊，受持任何的一种，呃，这个解脱之道的方法，或大乘法、小乘法，然后这个我们刚刚讲的啊、呃，这个经典啊，神庙经典，还有这个咒，他所熏修、他所做的种种的修行，他都拿来用来回向众生，回向我未来成就的世界。我要让众生不着人法。就是我们给大家看到的这个经文：一切众生闻我名者，永离热恼，心得清凉；得生我刹，不假方便，自得心开，正无生忍；得生总池。若不然者，不取正觉。啊，这段呢是在这个《无量寿经》里面，他在解释啊为什么法藏比丘他要发这个愿。他因为观察了这个，呃，众多的国土世间的一些众生对于这种人法还非常好要。哦，所以呢，哦，他就立了发了这条愿：，你只要听闻我佛号名号的人，你来到我的国土，就可以永离热恼，心得清凉。那其实呢，在我们这种五浊恶世的国土哦。也有很多的这种修行人啊，不管是在家出家的修行人，他们是一句佛号到底的。我记得我有跟一些同学们讲过哦，就是说，其实也有一些老的佛教徒，就是年纪大的佛教徒，他在生养，就是他有结婚生子，这个儿女长大了，他把该完成的责任完成了，然后他接触佛法。然后这个师傅们啊，师傅们就给他一句，就说：“哎呀，因为他又不识字，年纪又大，然后要看经典了也看的模模糊糊，看不清楚。”他就告诉这个老菩萨，就说：“哎呀，你呢，就一句佛号，南无阿弥陀佛，你就这辈子持这个佛号。”这个老菩萨深信不疑啊，好。师傅说的我都相信，我就一句佛号到底，早也念，晚也念，这个这个，呃，睡觉也念，睡梦中他甚至也在念。其实人在修行当中啊，就说你这个早早修晚修，就是你甚至你在睡梦中的时候，其实你都是在修行的，你那佛号还是持续着。因为可能大家没有修行到这种境界，所以大家不知道这样子的一个感觉。但事实上就是这样。当你，尤其是在我们在闭关的时候啊，啊，这个闭关我有闭过好几次关了。闭关就是说，当你在呃闭关之前，你会发愿我要修什么法。你不是每种你闭关是为一种法而修，所以你就会去闭关。你就从你就是一个月，你就是修那个法。从早修到晚，就是二四十钟，你都在修。这修到这个，你晚上睡觉的时候，你都会，你会发现你在修这个法。你就梦中，你就梦见你在修这个法，没有停的。哦，这个是我曾体验过的，就是说，哎，就是你在在很很深刻在修行 ，focus 在你的当下这种修行的这种法门的时候，你心没有其他的外援。你现在很专注在你修持这个法，所以你的世界整个呈现就是那个法，就是刚刚我跟你讲这个老菩萨，他非常相信，因为他的他也是自己独居，从早念到晚，念到自己自知欲知实字。欲知实字。就一句佛号，所以你说是不是他他就一句佛号他就永离热闹了？你说：“那在五浊二世的众生，其实你一句佛号，你还是可以永离热闹，心得清凉。”我相信那个老菩萨，他在念佛号的那个当下，他的烦恼是四善，他不会想儿子，不会想孙子，不会想这些。哎呀，我的菜，我的水还没浇啊、哦，我种菜水还没浇，也不会想说：“哎呀，我的这个，我下我中午要吃什么，我晚上要吃什么，我待会要去买菜。”我待会衣服又没收，我等一下洗衣服。他不会，不会就是你的心思去去分散在这些世间的这种杂乱的事物，他不会。所以修行就是要 focus 在你的修行的那个当下，什么都不去想，那个当下你就能永离热闹。热闹就是会让你产生啊、呃、烦恼，让你心。突然热起来，然后突然这个煎熬的那种法，那种烦恼，永离热闹，心得清凉。所以你在念佛号那个当下，你心是自在跟清凉的，你是跟阿弥陀佛在一块的。因为在念佛当下，其实你都观想佛在你的身边的，他是在跟你放光的，所以放光当下你就是清凉的。所以你说这个呃，五浊世的这些众生，你心够静，你是够专注。其实是可以得到永离热闹，心得清凉。最后到自知预知时至，预知时至，知道我什么时候要往生了，我我提前做好准备。得生我差。当你已经修到你可以预知时至的时候，你就这个呃阿弥陀佛与诸圣众就会来迎接你。往生西方极乐世界，不假方便啊！你不需要透过种种的修行啊，透过种种的佛法方法去去得身心自在，不用。你到那个西方净土，自然心开意解，自得心开意解。心开，就心是 open 的，心是自在的，心是清凉的，心是没有任何烦恼的，叫心开，自得心开。正无生忍，得生总慈。若不然者，不取正觉。若没有。若我去呃发这个愿，如果没有我呃众生照我这样做，如果没有得到西方净土的，我不取正觉。没有前面我所说的这些这些利益，我不取正觉，我不成佛。所以你说这个，我们凡云，我们这种凡夫众生哦，哦、呃，这个听闻佛号呢，哦、呃，就是他为什么可以得到无生法忍？因为这是佛的愿力，阿弥陀佛的愿力，他是依照佛陀的愿力，不是，这不是，当然也是你自己，也就是说佛力跟自我的这个力，自己的力跟佛力，它是互相依衬、帮衬的。你要有自己有执行的力量，佛才能帮得到你啊！如果你不想念佛，哎呀，就是啊，这个三天啊，这个每天啊，虽然我说、啊、师傅，我每天念佛啊，我每天啊念一万遍、一千遍。但你那念一万遍、一千遍的当下，你的心都在想别的事情，你是分心念佛啊，你的心没有专注啊。啊，就有人说啊，师傅，我为什么念没有用？就是磨练烦恼还这么多，没有得到清凉，那你就没有照弥陀佛告诉你的吗？你没有照呃佛告诉你的这种方法吗？所以一你还是要靠自己的力量，依照佛所教你的这些方法，你去做，你才可以跟佛的愿力感应道教。才可以投身到西方净土。所以不是只有说啊，佛的愿力你就可以去，没有，你自己的力量也要有，也要有你想要去的力量，想要修行的力量，才有办法去。哦，所以就不要说，哎呀，师傅，我为什么我修行还这么多烦恼？哎呀，为什么我都要不能成功？那就要问你自己，为什么不能成功？我说我师傅教你很多的方法，也告诉你很多的 key b o a r d 关键 ，key point。都告诉你了，会有一些什么状态，也都告诉你了，所以你就不需要再来问师傅：为什么我没有办法成功？为什么我老烦恼还是这么多？问你自己，是不是真的？你的心有强大到你自己可以看到你自己的问题，你自己愿意去承认你自己的问题？如果你不愿意自欺欺人，那也是我没有办法的呀。因为你自己愿意把你自己关起来啊，是不是想打开门，你不让我进去呀、啊。所以说呢，光有佛的愿力还是不够的，还是要有你自己愿意去走，才能真正到达修行的境界。当然，也有人很耗要人间呢、啊。OK 啊，但好要人间，你以为这辈子就永远？你说这辈子、下下辈子、下辈子没事你都可以到人道吗？哦、oh, ，那可没有哦、啊。你这辈子人道，下辈子到哪一道不知道呢？但是只有在人道你，你才容易修行，才容易修行呢。所以呢，哦，所以人生难得今已得。佛法难闻，经也闻啊，就看你的力量够不够，你的福报够不够。哦，是一只让你认为这个人道不错，那当然也有人一心求人道法也是 OK， 也不是不行。只是说，呃，这个，嗯、呃，即使你相信或不相信，其实因果法都在你身上发生的。像昨昨天师傅去接触的这些，啊、呃。所以，思路跟着去爬山的这些朋友呢，只能称他是朋友，不是师傅的信徒。因为师傅在非洲认识的这些，因为师傅在非洲的三年期间工作三年期间，啊、呃，碰到来来去去的这些所谓的呃善心人士，去非洲帮忙这些善心人士，他们心是很善良，去做善事的。有些是无偿的，有些是有偿的。就是有些是有薪水，有些是没薪水的这些人，啊，他们去工作，所以他们不是宗教人士的，很多都是呃这个退休人士，啊、呃，都是呃呃老师啦、啊，都是一些呃专业人才的，所以会去会去这种非洲去帮忙去工作，这些很多都是专业人才，退休的专业人才，哦、呃，都是我跟你讲，都是之前在在世间都是。都是名响当当的人物的，我认识都是这些响当当的人物，但他们对宗教是毫无概念的，他们只相信他们自己的这些人，所以师傅昨天接受的是这些人，他也不会说哎呀什么尊重师傅啊，然后这个哦没有的，但师傅也跟他们一起一起疯一起嗨这样子 OK 的，我觉得你面对这群这群。呃，这群这个所谓的呃哦，我们说的非洲同事，你不可能用信徒的方式去对待他们，因为他们没有这些概念，他们认为他们在他们的观念里，人人就是人嘛，他们没有所谓的宗教的这种信仰，说哎呀，我要尊重师傅啊，他们没有这些概念，哎、也是一样，我我这个东西啊，也是就是一般平常对平常的态度，所以这个时候你心没有放下，如果按照。如果我还是用这种师傅的这种理念去对待他们，那、啊、他们谁理你啊？没有人理你的，所以你就只能跟他们封在一块儿，就是我们所说的菩萨修行者，你必须要跟他混在一块儿，然后慢慢的，因为但是毕竟还是有很多这些就是认识这些朋友们呢，他们遇到的烦恼，第一个招就是我，我师傅啊，我觉得什么什么什么。你就是可以慢慢的开导他，解释给他听，这就是一种帮助众生的方法。你就不能端着架子啊，就说“哎，我是师傅，你必须要对我毕恭毕敬”。没有，我们没、就是跟他们相处，没有这件事情，就是跟他们和和在一块，和在一块，所以。在这样子一个状况，他们讲话也是呃照他们的意愿所讲，所以就说你说这些众生呢，我们就是要给他种下一个善的种子，种下一些。你说这些人，呃，你说他们不信宗教，不信这些，但是因果关系还是在他们身上发生嘛？所有的一切无常法，或者说所有的一切呃因果法，你信与不信？都会发生在你身上，很多都是也有离婚的啊，就是你这些朋友们，他也是有离婚的。他们有些这种脑袋转不过来的，不断在打转的，你就必须要把它牵引出来。就是为什么你你会老是在这里面打转？当局者迷，你就是把它牵出来。哎，他们看到了，哦，原来是这样。他们会恍然大悟，会恍然大悟哦！原来我就是因为做这样子的事情，所以我被人家怎样，被人家被老公怎样，被子女怎样这样。所以呢，这就是一种，就是说，嗯，你帮助众生，就是你有各种呃这种方法，就是、说你要把自己培养的够强大，够强大，强大到你可以 cover 他的所有的一些烦恼痛苦。所以，所以，呃，不管信或不信，哦，这个不管是是不是宗教人士或者非宗教人士，所有一切无常法和因果法，就是在你身上发生。我们所讲的这些初世间法、世间法，你依然在身上都会在你身上发生，因为你是众生，他就是发生。所以这就是我们所说的，这个就是，呃呃这个凡夫，我们讲的就是说，我相信，呃各位的身边呢，一定也有像呃师傅一样就是非佛教徒，啊、呃，也有这种执念很深的，执念很深的。那当我们在理解佛教的时候，我们了解真正佛教的时候，我们可以帮助他们。佛教是怎么让你的心心开意解的？是如何让你从烦恼当中去脱离出来的？从这种我执、这种执念当中痛苦、痛苦当中去脱离出来的？我相信各位，呃，这个呃，在佛法听闻这么多佛法，还有在生活当中的修实践上，我相信大家应该是多多少少都有得到一些利益，佛法的利益。那你当你得到这些佛法的利益，你可以。透，就你可以跟你的周边的这些朋友们，我、哦、去分享。去分享，这才是佛法真正的用意哦、啊。就是佛法其实比那世间的所谓什么心灵学啊、这种心理学啊，它的好用太多太多倍了，是比这些世间法好用的。好、哦，比是世间法好用。那相对的，就是说你自己。必须要深深的相信你自己，必须要真正去实践。哎、欸，奇迹在你身上发生了，你说法你你才有说服力哦，要不然你是完全没有说服力的。你虽然听听啊，你虽然但是你没有生活去实践过，其实你讲出来的东西是没有力量的，没有力量。所以你必须要让你讲的东西有力量，你必须要去先实践它，在你日常生活当中，你去实践它。师父有教你的种种方法，说你碰到种种的困难，发生种种的问题，那师父给你方法，你去做了，哎，你发现哎，真的是如此，你真的去实践了，你讲给别人听的时候，你才有说服力，众生才有才可能因为你给他的方法，他解决了他自己的困境跟烦恼，这就是我们的我们的目的就我们利益众生的目的就达到了。我们无所求的，不管他回不回报我，我我我 OK， 我不 care 的。我今天只是在修我的功德，修我的功课而已。我只是把它当成是我我人生的功课，终生得到利益，这就是我的功课。我是无所求的。我们必须就是要做到这样子，你的生命才有可能有转圜的余地。你的生命才有转换的余地，要不然你依旧烦恼，要不然你依旧的过着你这个呃，就是你这辈子庸庸扰扰的一生，你就只能过着这样一个生活。如果你今天想生命转换，就照着师傅说的方法试试看，你生命终究会转换的，会走向另外一个跑道，身心会越来越开阔。越来越呃充满佛心，能量越来越强，新的能量会越来越强、啊，这就是我们修学佛法的目的，修学佛法目的。OK， 我们再看看啊下面的啊另外一段经文就是哦、啊、希望大家如果我没有不小心没有补给大家的，那希望大家要当下来说明啊，要不然我念的这些。呃，文言文这些经文呢，你没有看字呢，你是很难理解的啊、哦，很难理解我说什么啊、哦。那我们接下来看这个往生论、啊《往生论》呢，《往生论》就是注呢，就是呃，我们中国的古师大的根据《往生论》他所下的注啊、呃，就是根据这个呃《往生论》的经文里面他所下的注注解，他的解释的意思。我们现在就看到这个。往生论注呢，他对西方净土的这样子的一个一个一个理解啊、哦，我们这边来说给大家听。譬如摩尼，譬如净摩尼珠，自之浊水，水即清净。若人既有无量生死之罪着，文彼阿弥陀佛，文彼阿弥陀如来。自己无声清净，宝珠名号，投资着心，念念之中，罪灭心净，记得往生，记得往生。这是什么意思哦？金啊、呃，金摩尼珠呢是啊、呃，这个阿弥陀佛专有的，阿弥陀佛专有的那个那个宝珠哦。人家说为什么我念阿弥陀佛的佛号？就可以让我的心变得清净了，罪灭河杀呢？这个就像是摩尼宝珠，你放在一个浊水上，它的功能，因为这个摩尼宝珠呢，摩尼珠呢是这个呃阿弥陀佛用呃无量的修行功德所成就的一个庄严阿弥陀佛的一个东西，一个宝物。这个宝物呢？为什么我们念阿弥陀佛会有功德？你你，如果你念哎呀这个律贤师傅，那可能没有什么功德啊，也没有什么哎呀这个啊，就像阿弥陀佛这样那么厉害的没有。你你可能念我就没有这种什么功德，但是你念阿弥陀佛，你就无量功德。这无量功德就是阿弥陀佛的愿力所成就的。所以这个金摩尼珠呢，就是阿弥陀佛所成就的一个宝，功德宝。所以这个功德宝你放在你的心呢，这污染的这种这个浊水呢，它自然就变得清净。人呢，虽然有无量无边的这种生死的这种罪过，五浊五浊恶世的这种众生呢，都有这种很混浊、很脏。很污浊的这些内心，每个众生其实都一样。那你一听闻阿弥陀佛的这种圣号，它就像是金摩尼珠一样，它可以生出无限、无限的这个清净，放在你的心中。这个心中转变成阿弥陀佛佛号，就可以罪灭河沙，即得往生。就像我们刚刚所说的。老菩萨，一句阿弥陀佛到底，什么经也没念，哦，什么呃，他可能有呃念佛拜佛，但是他可能不识字，没有办法看经文，那他就一句佛号到底，他就可以往生西方净土，欲知识字往生西方净土，那这就是阿弥陀佛的功德成就，就像是净琉女宝珠一样。把你的心污浊的心给弄清净了，所以我们才有这样子可以往生西方净土这样子一个一个道路。好，我们再看下面这段经文：比清净佛土，有阿弥陀佛如来无上宝珠，以无量庄严功德成就净净果。哦，那是包裹的果。package 那包裹的过仅就是一种布料、衣料所包裹，投资于所往生者心上，岂不能转身见为无声之乎？啊？这句话的意思就是，在这个西方净土这样子一个地方，因为有阿弥陀佛的这种无上宝珠啊。它是无量功德所成就的这种宝珠哦，那这无量无量功德成就的宝珠，无量庄严功德成就，它就像就像是一个我们把我们用一个很漂亮的衣料把它包裹着那种道理是一样的。它是它的它是这种宝珠是由什么来来包裹的？是阿弥陀佛的无量庄严功德所所成就的一个宝珠。他投资于往生者的心上，而我们这边看到他是往生者。往生者前面呢是指活着，刚,刚我们前面念的那一段是指活着的人，他可以听闻阿弥陀佛的圣号，闻念阿弥陀佛的圣号，他可以罪灭而消，他可以灭无量罪，哦，记得往生。那这里呢是指已经往生的人。他已经往生了，你帮他助念，你帮他助念。我们说，为什么人一往生，我们要为他助念八小时？我之前我们在在那个呃西藏生讲这个西藏生死书的时候呢，哦西藏度往经的时候，我们有讲过、哦、往生者的往生者往生者的种种的一个状态，我们都有跟大家来解释过。人在一断气，外呼吸停止。心跳停止，呼吸停止，那个刹那开始，我们就说这个人已经死亡了。但他的内呼吸还没停止啊，他的魂魄还停留在身体里面，他还没出来，魂魄还没出来，所以他还是有知觉的。所以虽然身体死亡了，但是他还是有知觉，因为他魂魄还在里面，灵魂还在里面。所以这个时候，你替他念佛，旁边帮他助念念佛号，他是能听到的，他是能听到的，一样，他听到的跟你嘴巴念的，如果他他静心听闻到你说的佛法，你听你呃你念的圣号，你念阿弥陀佛的圣号，他听到了，跟前面我们刚刚说的，你自己去念。功德一样的，功德一样，为什么？因为是阿弥陀佛的这个庄严功德的这种宝珠，他把这个宝珠放在往生者的心心上，你说他能不干净吗？你说他的心的污浊能不会因为这个宝珠变得干净吗？一定会变得干净的。所以你说往生助念有没有用？上次以前之前呃上几堂课 ，Mary 有解释，哦有解释这个往生者啊、哦，他去助念，他所呈现的瑞相哦，从刚开始啊这个面目狰狞到念完之后眉目是慈善，是柔和，哦这个有太多往我们助念的这种往生例子有太多太多了。啊，这不需要多说的。那为什么佛号可以有这样功能？就是因为是阿弥陀佛他累世所修的无量功德所成就的，所以我们才可以透透过念佛号，它可以让我们染着的心得到成就，得到成就。所以他就可以转生到西方极乐世界，而不会在六道里面轮回。所以呢，他就是具有哦这种所谓的清净智慧、无声智乎，所以他还是我们他就是这些往生者啊，他因为听闻佛号，他愿意到西方净土。那自然而然就得到所谓的无声忍、无声智，就是无声无声无声忍的这种智慧。呼就是一种反问词，它就是会，就是就是会得到的意思。这是我们第二段经文。我们再来看第三段经文：比下品人虽不知法性无生，但以称佛名利，做往生意，愿生彼土。彼土是无生界，见生之火自然而灭啊。这段是什么意思哦？虽然你是下品下生的人，我们说这个，嗯，要往生西方净土呢，它是有分 label 的，它有分了九品莲花哦，九品莲花，就是它是。有上中下，上中下各有三品。那这三品的是怎么分的？就是依照你在啊世间的修行，你世间所成就的善法来给你，啊，就是你投身在西方净土。哦，你在，因为我们知道投身西方净土是有啊莲花化身的，就是他就是呃莲包，当你含包的时候，就是啊。就表示有一个呃，就即将要来到西方净土的众生。那我们说做这个什么上生啊、呃，就是九品莲花当中的上生，啊、呃，就是上中下的上。它是上生上，呃，就是它所成就的这种花呢，就是你一往生，它的花直接打开来了，你就发现，哎、欸，我直接就我一抬头，我就见到西那个阿弥陀佛，还有西方三圣。那是九品莲花的 top， 最上面的 l a b e l 马上莲花就打开来了。那接下来就是中中品哦，下品，每一品都有上上、中中、下下。上品上升，中品中上品中升，上品下升。当然，它就依照我们刚刚讲的功德，你所成就的世间法的善法。还有你成就的这个初世间法，种种分为九个 level， 九个阶级。那我们现在讲的是下品下身的人。我们上次有讲过下品，什么叫下品下身？就是说他是恶贯满盈啊，然后这个就是呃坏事做尽的人，但是他却是在临终那一刹那，哎，就突然的。他的巴士里面种子有一次，突然就是善法现前，他的善法的种子成熟，就是他往生那个刹那，他突然成熟了。一成熟之后，哎、欸，就一感召了他在往生那个刹那，有人帮他助念，帮他助念。那你说他这个巴士里面这个？这为什么突然就是还往生那个刹那，他突然成熟了？他在生生世,世当中，他可能有修过很厉害的某个善法，那那个善法可能在他做每一次在做都乱说，他没有办法呈现出来。但我们知道每一个种子，它都会慢慢的成熟，慢慢的长大。那可能在他。要往生那山上，他突然成熟了，就感召哦，有师兄师姐来帮他助念、哦。我们假设下品下什么？感召人来帮他助念。他虽然不知道下品下生，他虽然不知道法性无生，他虽然不懂得什么种种的出世间法，他什么都不知道，什么生人无生法忍啊，什么他全部都不知道。但是他听闻到阿弥陀，有人帮他助念，啊、哦，他在呃这个一断气之后啊、哦，他的灵视还在，还在这个还没脱离的时候，哎，突然就是有人马上帮他助念，他听到了，他可能做无端，可能很快就要被拉去地狱，但是他那个刹那突然听到佛号了，哦，他一听到佛号。他就想说：“哎呀，这个佛号怎么听起来身心清凉？我听到我就身心清凉。因为我们知道呢，当一个呃魂魄呢，其实它的敏感度，它当它的身体已经失去知觉了，它的身体已经失呃失去功能了，所以它的它的这种灵视呢，会变得非常灵敏，会比一般在呃这个呃这个你你活着的时候，这种受到身体控制。”的这种灵敏度，所以魂魄的灵敏度是很高的。那你一般住念之后，他马上感知到了，一感知到之后，那所有的佛光的力量灌注在他身上，然后他就想说：哎呀，这么亲净，我想往生那个地方，但我又不知道那个地方在哪里。那他就想往生这个阿弥陀佛的这个地方。他那他也没听过什么什么西方法门、西方制度，没有，他只是听到阿弥陀佛，所以他的心念。念着阿弥陀佛，我要去他那里，我要升到那个西方净土。虽然我不知道西方净土是在哪里，我也没听过西方净土的方法门，我也不知道什么叫西方净土，但我就听到阿弥陀佛这个圣号，我就想去他那里。所以呢，他一听闻之后，他就可以往生到那个地方。那个地方就是无声无声界。什么叫无声界？就是说它没有六道轮回的环境。我们说我们的三界是六道轮回的这个范围，是有生的，有生生死死的，有有生生灭灭的。可是你到西方净土是无声的，也没有六道轮回的这种环境。但是我们说你是下品下生的人。但是你的花苞呢？不、啊、什么时候才开。你不会说像商品上生的人，你投身在那边，你的花苞就绽放，你就可以一抬头就可以看到西方三圣，还有各个圣众。哦，你下品下生可没那么好了，你的花苞就永远把你包在里面。但最起码你已经投身到西方净土，了，最起码你已经不会造恶了，你不会在六道里面轮回了。你就已经，呃，这个，呃，这个，呃，这个不会在呃三界内，你就可以保证你不会在三界内了。但是这个这个花苞什么时候开不知道，就像是我们讲的，缘分到了，姻缘到，它自然就会开。等到你这个清净，因为我们在花苞里面，可能还是可以听经闻法，还是可以听经闻法，只是你的花苞打不开了。你会因为这样的一个环境，慢慢的洗净你的罪业，洗净你的这个，呃，这个让你的心，让你这个花苞会慢慢的绽放。但什么时候绽放，不知道，看你业力，你以前这个你在深生世你造作的业力有多大，有多重，恶业有多重，这花苞的时间就越长，跟着你的这个恶报的长短来论定。来论点，所以什么时候开，就看你的恶业做的多重多轻，这样子。所以呢，什么叫见身之火？见身就是说，你可以看见轮回生死的这样子的一个状态的这种火，他把它用火来比喻，来形容。见身之火就是你能在六道轮回的这种旺具的这个这个旺很很旺的这种火炬。它自然而然就消灭了，所以我们说，在花苞最起码你已经到花苞里面，可能好几节它会打开了，可能是三大阿僧几节不知道，但最起码你不会造了，你不会再六道轮回，就健身之火自然而灭，六道轮回的这样子的一个一个火光啊，它自然,而然就灭掉了，灭掉了。逆恶临终回心人，既有此意，况乎深夜成人乎？我说这种逆恶，就是说，呃，做过五逆十二的这些临终人啊，只要他回心转意了，跟我们讲就是下品下生的人，他回心转意，都有这样子一个利益。我们知道五逆十二是这个，在佛教界来讲是是。嗯，有些、有些、有些呃，这个呃部派呢，有些这个呃教派呢，他认为佛教有些部派教派认为，你犯了十呃十逆十逆恶的这些众生，你是永远没有办法投身到这个好的地地方去的，所以你就永远被打落地狱。哦、呃，有些不，有些教派的人是有这样子的说法的，十逆之恶的人。但在西方净土的这种思想里面呢，他也有说，五逆十二的人是没有办法啊、呃，可以到投身到西方净土。所以你有时候会会呃听闻一些西方净土的这种呃这种课程，你会有些人会支持，就是五逆十二的人他没有办法投身西方净土，但有些论派的人他会认为，五逆十二的人还是。可以投身到西方净土，啊、哦，所以会有两派不同的说法，啊、哦，你现在知道就可以了。那至于啊、呃，他会怎样的？呃，为什么五逆十二的人，他没有办法？因为他是断尽三根。五逆十二的是断尽三根，就是你要你要有善根的那个因缘，你要成就这个呃所谓的这种呃修行啊，出世间你要修学出世间。这种法门的人，你你这种善根都断尽，你根本接受不了的这样的一个类众生。所以，但是又有一派的说法，就是说，啊、呃，只要是众生都有佛性，这要回归到所谓的禅宗的这种论述啊。后来我们讲这个如来藏的论述，只要你是众生，你就有佛性。有佛性就可以成就佛性，所以这种论述呢，在每个教派、每个部派，其实他们所持的观念不一样。好，那我们这边所讲的呢，我就是他是可以，就是说五逆十二的众生，他是有佛性的，他是可以透过听闻，啊，就是你跟他念了一句佛号，他 care， 他放在心上 ，focus， 他是这句佛号上了。他是有办法得到利益的，连忤逆十二的人都可以得到这种利益，更何况是平常人呢？那平常像我们这种凡夫呢？我们没有造忤逆十二的人，连忤逆十二的人都可以有这样子的利益，更何况我们是没有造过忤逆十二的人，那更不用讲，我们肯定哦、啊，我们少说就中品松身嘛，那顶多是下品上升嘛，因为我们不是做忤逆十二的人。但是我们只要深信西方净土法门，我们深信阿弥陀佛的这个法门，我们肯定就得到各种利益。好，那我们再看下一段。故知无生即无生即是名号，信乐此法，其心决定，乃至一念无有余力，是真无生。所以，因此呢，以上前面的解释可以知道，固知就是我们刚刚前面所说的这些东西，我们可以知道，固知是可以知道，无声即是名号所以，阿弥陀佛这个佛号就是一个无声的佛号，就是它就是等同于无声了、啊。什么叫无声？不生不灭，就是脱离三界。阿弥陀佛的。这个符号代表就是，它就是脱离三界。你只要，呃这个念它，信它，专注的念它，呃，信要持法，你要只要相信，并且去很很好要的去修行这个方法，你就可以得到无生。齐心决定，是你看哦。这边讲的是心法哦，是心可以决定的哦。你心只要决定，我想要修行持法，我信要持法，你只要心决定。我们说这决定不是三心两意的哦，不是说那种身心散乱的。所以大家说师傅，为什么我不行？因为身心散乱嘛，因为你你的信你的信心不够坚固嘛，所以你就没有办法成就嘛。哦，所以不用再问师傅了啊！师傅，为什么我念那么多佛号，我还是这样子，我还是觉得没有像像经典所说的，像师傅所说的，哦，可以这样子？为什么？那就是你的心不够不够坚定，你的性不够坚强，乃至一念啊！所以他这个一念哦，也是一样哦，这非常专注，非常呃信要，然后非常呃呃这种就是无。无私的，然后非常的，啊专注的这个一面乃至一面，无有疑虑，就是你没有去怀疑，比如说，哎，我念那么多，怎么会没有没有用呢？你没有任何的疑虑，是真无神啊。所以也就是说，如果你把你的心，刚刚我们讲的决定性，还有他的相信度，你到一定的程度之后，你没有疑虑了。这句名号，阿弥陀佛的名号，他就是真无生，就是真无生。好、哦，这就是，这就是在往生论注呢，他对于这个啊、呃，阿弥陀佛，就是他为什么你？你不管是呃，你活着的人，往生的人，或是说你这个五逆十二的人，做尽做奸犯科，做尽坏事的人，或是说你一般的人。你只要念阿弥陀佛的圣号，你是专注的、相信的、决定性的、没有疑虑的，这样子去念，它会让你得到利益的。所以前面解释就是这样这样子的一个意思，就是这样子的一个意思。好的，那我因为我在讲这个西方净土法，我我我不想让大家认为就是说，哎呀，怎么会讲这个，觉得好像是嗯。呃，好，因为在一般没有修学的人认为这个就是一个很很宗教化，而且是一个很很没有很没有这种脉络，很没有这种，他觉得你就是一个很迷信的这样。所以西方净土法在一般人认为它就是一个很迷信的方法，就是怎么会可能会有这样子一个一个，你只要念它，你就可以有什么什么。所以因为没有修行的人，没有透过这种修行方法的人，他永远都不知道这个。呃，这个呃，宗教力量它所带来，呃可以解决人类的问题哦。他他，因为他不相信，所以他肯定就是产生不了所所谓的这种呃，在他身上发生的奇迹，他永远体会不了。所以你说我们说世间上又发生很多，比如说是生病啊、癌症啊，就是他就是念佛念着念念念念着念着，他的癌症就消失了。那在医学上有很多就是。没往去理解的东西，但是宗教它就是透过宗教去把它去去去给他解决的。那你说，哎，那这样这样子，我就念佛号就好了。那你念这个佛号，你是有求的念呐、啊，你是那种呃这种善心的念呐、啊。那你念的这种佛号，跟人家真正因为念佛号，他的疾病消失的这种这种程度，人家可以可以念到这个让病痛消失。那你说我人家你是一样，就是呃，这个东施效颦，我也是这样做。那你的心力没有人家的心力的力量，就是你的心的强大没有人心里的强大，那你就不可能就是会照人家的方法成就。你说，哎呀，我透过念念佛，我我就可以消除我的疾病。好，我希望大家能理解，就是说人家这样做有效，为什么这样做没有效？那是在于你的心的够不够强大。哦，所以还是要回到心法。人家心，他可以因为透过呃修行，可以消除他的病痛，可以消除他的癌症、他的绝症。但是人家的心够强大，人家心够专注，然后以至于他消除他的疾病。那问问我们，我的心有办法？因为我的心是属于那种等价，会有用等价，会用这种价值来去去对等。这个这个，我念多少佛号，我的疾病就会消失。你已经有这种分别心了，所以你你看人家有有呃念佛有效，那你说我念念看有没有效？那个当下你说有没有效？那个当下你的心已经在对等了，已经在分别了，所以你就可以决定你念这个法是没有效的，是没有效，因为你的心没有像人家的心有够强大。所以，所以这个还是要回到我们刚刚所说的心法。人家对人家有效的，对你不一定有效，因为你的心不够专注，不够厉害，不够强大，所以你就没有人家有效。哦，所以我希望，呃，人家有效的东西，未来用你身上没有效？所以还是要回馈到自己，你要了解你自己，要关注你自己，我是不是有做到别人做不到的事情？好、哦，所以那啊、呃，以上呢，呃、哦，我们就讲课到这。